0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio que estamos estrenando para todos ustedes. Ya tenemos podcast y esto se llama Rompiendo Esquemas IPC. Estoy muy contento de recibirlos y de tener ya por fin este espacio. Mi nombre es Farao Mena y voy a ser su anfitrión en este proyecto, en esta locura que estamos inventando para todos ustedes. Para ti, amigo maestro, maestra, alumno, alumno, padre de familia, para todos, público en general, todos tienen cabida en este espacio que se llama Rompiendo Esquemas IPC. Vamos a tener de todo un poco, ¿eh? no se pueden perder nuestras entrevistas que vamos a tener gente muy importante acá tenemos también comedia humor, juegos, interacción la sección de pregúntale a va a haber de todo, este podcast va a estar muy completo y vamos a tratar temas, temas generales pero también obviamente temas educativos por nuestra línea, así que esto es rompiendo esquemas, no te lo puedes perder muy bien, vámonos directo a nuestro tema del día de hoy, a nuestra sección de reflexiones y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para estrenarnos nuestro podcast, que son las reflexiones pedagógicas que nos ha dejado esta bendita pandemia. Así que tenemos mucho de qué hablar, chicos. Vamos a comenzar punto número uno de estas reflexiones pedagógicas fuertes declaraciones la escuela invadió la casa señores hay que decirlo hay que aceptarlo a estas alturas ya es una costumbre ya está en nuestras vidas la escuela invadió la casa ese espacio que tú tenías destinado para tu sillón comodísimo y ver tus películas ahora es tu centro de educación física ese comedor donde te sentabas a degustar tu desayuno riquísimo ahora es tu centro de tareas de trabajo según sea el caso y esa, y esa recámara que era tu privacidad, ahora es el lugar donde tomas tus clases, es decir ya no hay espacio privado en tu casa porque la escuela tuvo que entrar de manera abrupta inesperada y hay que aceptarlo señores, eso es algo que nos ha dejado esta pandemia que ya no hay casa, se convirtió en escuela-casa y se han tenido que duplicar este tipo de, de funciones ¿no? Punto número dos los papás no son maestros, son papás. Así iniciamos este, esta segunda reflexión. Eh, algo que ha sido muy, muy polémico ¿no? en redes sociales, que ya se ha platicado en, en varios otros medios, es que el papá tuvo que asumir un rol para el cual no estaba preparado. Es decir, eh, hay que ser francos, con trabajo y nuestro rol de papá lo vamos asumiendo y lo vamos aprendiendo porque no hay escuela para eso. Y ahora, y de la nada, y desde hace un tiempo, tuvimos que mezclar otro rol, que es el del maestro, el de acompañar al niño en toda una jornada académica. Eso fue un verdadero reto para el cual, como padres de familia, y hay que decirlo, no estábamos preparados y seguramente en algunos casos nos fue mal y en algunos casos a lo mejor nos fue bien. Hay que decirlo porque ha habido mucho, mucha polémica en redes sociales, mucho hate. Eh, el papá desahogando esta parte de frustración hacia el maestro, el maestro hacia el papá como la venganza del maestro. Ahora sí que vean los papás y que sientan ¿no? lo que sentimos nosotros pero bueno, yo creo que fuera de eso, de ver quién gana o quién pierde, el papá tuvo esta gran oportunidad también de convivir, o de ver cómo es el trabajo del maestro. Y además, poder acompañar a sus hijos en este proceso educativo. Y lo rescatable de este punto, de esta temática, es que si bien no era un rol que tenían ellos pensado, destinado a hacer, pues tuvieron esta oportunidad para realizarlo, para vivirlo, para conocerlo. Y eso nos va a dar seguramente una perspectiva muy importante. Ya tenemos la de papás y ahora la de maestros, ¿no? Ya tenemos dos visiones importantes. Y nos debe hacer empáticos y si no, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Pasamos ahora al punto número 3. El trabajo del docente aumentó. Que quede claro que se diga que conste en actas, compañeros, para todos. Me dedico a esto para el público en general. No se trata de tirar piedras, de ver quién gana, quién pierde, de quién sí, quién no. Pero lo que es real, señores, es que el trabajo del maestro aumentó. Para quienes sigan pensando o aseverando que no están haciendo absolutamente nada en sus casas, yo te lo puedo asegurar, eso no es cierto. No hay nada más fuera de la verdad que eso. Y no solamente porque el propio maestro ha subido evidencias de lo que es subido a su día a día, señores, pero pónganse a pensar en esto muy simple. Ya tenías un rol como persona, como civil, como papá, ¿no? Que tienes que hacer, ir a trabajar. Y ese rol, haz de cuenta, era ser maestro. Y ahora... Ese rol ya no lo puedes hacer en un espacio laboral fuera de tu casa. Los tienes que llevar a tu casa y los tienes que sumar a tus actividades cotidianas. Es decir, todo se le juntó al, ma al maestro, al docente, pero sacaron la casta, señores. También hay que reconocerlo. La mayoría de ellos resolvió los problemas como pudo porque, como es bien sabido, no siempre se dan las herramientas o los apoyos necesarios. Eso es real. O sea, es una realidad que siempre ha estado, no la digo yo, viene ya de un tiempo atrás. Y aún así, el maestro nunca bajó la guardia, nunca se rajó y sacó el trabajo avante grabando a deshoras hoy sí que asimilando la tecnología, porque para quien no había tenido la oportunidad de meterse de lleno, lo tuvo que hacer. Hoy sí que ya no había opción. O te metías al rollo de la tecnología o no te metías o te salías. Y aquí no hubo opción, había que hacerlo, había que adecuarse. Y el maestro grabando, el maestro haciendo planeaciones fuera de sus actividades cotidianas. Porque tú tienes que entender una cosa. Cuando la vida normal termina, la del maestro comienza. O sea, es decir, es un rol de nunca acabar, requirió de mucho esfuerzo, ha requerido de mucho esfuerzo y seguramente así seguirá siendo. Ya se, logró acostum ya se lograron acostumbrar a cierta, a cierta rutina, pero aún así el trabajo aumentó, hay que decirlo, porque ya no hay una jornada laboral específica, ¿eh? ya no. Ya no termina a las 2 de la tarde ni comienza a las 8 de la mañana, sino no tiene inicio y tampoco tiene fin. Bien, ese es el punto número 3. Y ahora pasamos al punto número 4, nuestro último de este podcast que estamos estrenando. La culpa no es de los niños. Chicos, quiero cerrar con esta reflexión muy importante para todos ustedes. Quienes están en medio de toda esta batalla, señores, en medio de todas estas discusiones y polémicas y hate en redes sociales son los niños deja tú de niños jóvenes adolescentes y también los de adultos los de licenciatura todos están en, es, en este rol en este rollo metidos de que la culpa no es de ellos no en esta batalla campal que se ha generado en medio está el sujeto de aprendizaje que ha sufrido cambios también en su rutina, es decir, él estaba acostumbrado a levantarse temprano, ir a la escuela, ir a un espacio destinado para eso y ahora no, tuvo que adaptar también en su casa un pupitre o lo que tenga a la mano, una silla, gente estudiando de veras en, en cuestiones eh, pues muy precarias, pero aún así sacando avante sus ganas de aprender y sus ganas de seguirse preparando, ¿no? Eso es digno de reconocer que a pesar de que es muy poco tiempo a veces que ven al maestro es mucha la cantidad de tareas pues también ellos han sacado avante esta situación han logrado sobrellevarlo y yo insisto en que aquí están pagando mucho 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 nuestros alumnos porque evidentemente y lo sabemos no es lo mismo la clase presencial o lo que la concepción que teníamos de clase presencial con lo que ahora estamos dando a distancia y no es lo mismo no porque la calidad baje señores sino porque el contacto, el, el, el uno a uno, las, las dudas que se puedan generar o los ejercicios que se puedan hacer, pues ciertamente para esta generación ha sido muy drástico el cambio, ¿no? Si bien ya los chicos son un poco ya más autodidactas y buscaban todo en Google y, y en todos estos buscadores, aún así requerían de este acompañamiento del docente, ¿no? Pues bien, pues la culpa no es de nadie. Definitivamente ya para cerrar este primer podcast y reflexionar es que todos debemos subir nuestro rol Ya a estas alturas debemos de haber aprendido a ser empáticos el uno con el otro, que cada uno tiene una función en específico y que si no nos ponemos las pilas pues nada va a funcionar y que nada sirve tirar piedras, hay que buscar soluciones. Así que este primer podcast rompiendo esquemas termina diciéndote busca una solución, si se cierra una puerta abre una ventana pero rompe esquemas siempre busca una solución mi nombre es Faro Mena y un placer estar con todos ustedes. Hasta la próxima.